0: Middernacht, het begin van vrijdag 23 oktober. Caroline Bari met het NOS Journaal. Steeds meer Europese landen voeren een avondklok in. In Frankrijk gold die al in negen steden... maar daar wordt de maatregel fors uitgebreid. In totaal krijgen 46 van de 66 miljoen Fransen te maken met die avondklok... tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends. Ook Slowakije en Griekenland voerden vanavond een avondklok in. Daar gaat die geld in onder meer grote steden als Athene en Thessaloniki ook in verschillende delen van Italië... waaronder de grote steden Rome, Milaan en Napels... wordt een avondklok ingesteld. In Noord-Limburg zijn vijf agenten ontslagen vanwege wangedrag. Ze deden meerdere dingen die niet door de beugel kunnen, zegt de politie. Het gaat om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie... schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. Zes andere agenten krijgen een lagere functie... worden overgeplaatst of moeten salaris inleveren. Programmamaker en journalist Koen Verbraak heeft voor de tweede keer de Sonja Barend Award gewonnen. De prijs voor het beste tv-interview van het jaar. Hij krijgt de prijs voor een gesprek met een dutchbed veteraan in de serie Srebrenica: de machteloze missie van Dutchbed. Verbraak kreeg de prijs uit handen van Sonja Barend in het tv-programma De Vooravond. Zeven jaar geleden won Verbraak de prijs ook al voor een kritisch interview met voormalig ABN-amro-topman Rijkman Groening. Feyenoord heeft zijn eerste wedstrijd in de Europa League... dit seizoen niet weten te winnen. Tegen Dynamo Zagreb bleef het 0-0. Feyenoord moest de wedstrijd uitspelen met z'n tienen na een rode kaart. Eerder op de avond won AZ verrassend van Napoli. In Zuid-Italië werd het 1-0 voor de Alkmaarders... door een doelpunt van De Wit. Bij AZ ontbraken veel spelers vanwege coronabesmettingen. PSV verloor in Eindhoven van het Spaanse Granada met 1-2. Gutsen zette PSV vlak voor Rus nog op voorsprong. Het weer. Vannacht is het nagenoeg droog... met brede opklaringen en lokaal mist. Ook morgen overdag is het eerst grotendeels droog. Af en toe zon en later kan in het noordwesten een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dat niks zou gaan als verwacht was natuurlijk te verwachten, dus besloot mijn gastkomenduur al lang geleden om iets anders te gaan doen met de Amerikaanse verkiezingen. Eerst idee was een rondreis, interview, samenwerking, documentair, theater maken. Maar goed, dat liep allemaal anders. 2020 kwam ertussen. Greg Nottrott is hier. Hij is theatermaker van NUT, het Nieuw Utrechtstheater. En hij brengt de voorstelling De Chaos van 2020 rechtstreeks online en in meerdere theaters tegelijk te volgen. Greg Notroth maakte al eerder voorstellingen... over de staat van de wereld aan het eind van het jaar. En ook maakte hij eerder een voorstelling graven... over de geheimen die in zijn eigen familie begraven lagen. Greg Notroth werd geboren in 1983. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Leuk om te zijn. Die, die Amerikaanse verkiezingen. Straks is er weer een, een, een debat, als je het nog zo mag noemen. Compleet met volumeknop en microfoons die dichtgaan... En, uh, nou ja, dat wordt, wordt waarschijnlijk een soort min of meer georganiseerde café-ruzie. Zoals de vorige keer. Ga je toch kijken?
1: Uh, ik denk het niet. Nee, maar misschien wel. Als het hangt vanaf hoe, 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 uh, hoe wakker ik ben na afloop. Maar morgenochtend moeten we weer vroeg repeteren.
2: Is die, die spanning die je, die je dacht te gaan hebben bij deze verkiezingen... die eigenlijk de basis was voor, voor dit stuk... is die nog zo sterk?
1: Ja. Um... Nee, nee, vier jaar geleden toen, toen Hillary Clinton en Trump tegenover elkaar stonden. Toen maakten we een voorstelling in de nacht van de verkiezingen. Die duurde twaalf uur lang. En toen vond ik het heel spannend. Uh, en eigenlijk zei iedereen toen uh, Hillary gaat, gaat uh, makkelijk winnen. En ik hoopte stiekem een beetje dat Trump zou winnen. Dat, dat was heel egocentrisch. Het kwam gewoon voort uit de dramaturgie voor de voorstelling. Ik dacht als wij twaalf uur lang theater moeten gaan maken rond die verkiezingen. En het is zo duidelijk dat Hillary wint, dan wordt dat geen spannende nacht.
2: Dus jij zat te wensen, laat Trump winnen... dan heb ik tenminste een spannende voorstelling.
1: Totaal absurd. Dat sloeg helemaal nergens op.
2: Dus alles wat ernaast gebeurt, dat komt eigenlijk door jou? Ja. Als, nee. als jij die krachten bezit, nee. nee.
1: Nee, nee totaal niet. Maar het was natuurlijk heel raar... dat, het, dat die nacht werd, echt een nachtmerrie. Het, het, het was totaal absurd. We stonden in de grote zaal van Schouwburg-Utrecht... met heel veel makers. En het on, onmogelijke uh, gebeurde... Het, toen dacht ik echt, er staat heel veel op het spel. En, en, en dat stond er natuurlijk ook. Ik bedoel, Trump is een, is, is een waanzinnige man. Alleen nu ik door Amerika heb gereisd, weliswaar virtueel... Um, ben ik me ook steeds meer gaan realiseren... Dat, dat Trump niet het grote probleem van Amerika
2: is. Want dat zou eigenlijk een, een domme redenering zijn. Die ik bij veel mensen toch een beetje zie. Van, nou ja, Als Trump weg is, dan uh, is alles weer zoals ik het zo mooi vond. Maar dan, dan ga je een beetje voorbij aan wat Trump vertegenwoordigt en, en waarom die gewonnen heeft... en wat mensen tegen het establishment hadden of tegen de democraten.
1: Ja, maar ook aan dat Amerika dus eigenlijk helemaal niet zo mooi was. Um, dat er natuurlijk gewoon heel veel ongelijkheid is en problemen zijn... die er ook onder Obama waren, die er ook onder Clinton waren... die, die er ook onder Bush waren. En, en die ongelijkheid en die grote strijd, die eigenlijk nu gaande is... De, 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 die ook deze... Dit jaar voelt dat er opnieuw momentum is voor, zo, voor de protesten en de demonstraties. Um, ja, daarvoor maakt het niet zo heel veel uit. Of nou, het maakt natuurlijk heel veel uit. Dit is een van de ruzies en discussies die. Maar, ik ook... maar de, de,
2: de gedachte van alles zal weer bij het oude zijn, is een gedachte die weliswaar verleidelijk is voor veel mensen, maar die kan je maar beter meteen wegdoen.
1: Ja, ik denk dat het oude niet zo aantrekkelijk is als, als mensen denken.
2: En het dat zal ook het niet terugkeren. Maar wat is het voor project? Want je zei na dit project, na dit onderzoek... wat ben je uiteindelijk gaan doen? Wat was het plan en wat is het geworden?
1: Nou, Elk jaar um, denk ik van tevoren na over... als ik een jaar moet vangen, waar moet dat dan over gaan? En dat is natuurlijk heel raar. Want eigenlijk zou je zeggen, dat moet eerst het jaar geweest zijn. Maar door, je denkt in 2019, dus al na over waar gaat 2020 overgaan als ik daar een voorstelling over moet maken. En toen dacht ik, nou, die Amerikaanse verkiezingen... die gaan een grote rol spelen. En identiteit, dat... Dat, is, dat voelde jou al aan. Dat voelde ik al aan dat dat een thema zou zijn omdat dat thema natuurlijk ook al veel langer speelt. Dat is niet iets in 2020 wat begonnen is. Maar mijn positie als witte man, als witte maker... Uh, die, daar ging me ook over, over afvragen. Wat, wat is dat? Wat ben ik? Wie ben ik in deze wereld? En ik dacht Amerika is een interessant land... om dat als decor te gaan gebruiken en die verkiezingen als achtergrond... om ondertussen een onderzoek te doen en een zoektocht te doen... naar wat identiteit is en wat identiteitspolitiek is. Um, en dus had ik me voorgenomen om in april rond te gaan reizen door het land. Een maand lang. En uh, heel veel mensen te spreken over dit onderwerp. En over, um, over die divisiveness die er al was. Hè, die er de afgelopen vier jaar alleen maar versterkt is. Maar die polarisatie die er is. Um, en toen kwam corona. En toen konden we helemaal niet naar Amerika. En toen dacht ik, oké, okay, maar het moet wel door. We kunnen niet niks gaan doen. Um, wat nou als we een virtuele reis gaan maken? kan ik dan misschien zelfs langs alle vijftig staten... dat kan nooit in een maand, maar nu wel, via Zoom... kan ik vijftig Amerikanen spreken, uh, in elke staat één. Ik ga op zoek naar een soort van representatieve pool van vijftig mensen. En als ik die alle vijftig spreek, dan kan ik een, een beeld vormen... van uh, Amerika, van de wereld, van deze tijd.
2: Wat natuurlijk eigenlijk onmogelijk is, want één persoon per staat is in een... Uh representatieve democratie niet echt... een heel lekkere mengverhouding. Er nee. nog steeds weinig. En dan spant het er maar om wie jij vindt in die staat. Ja. Maar toch aan het eind weet je... hopelijk meer dan aan het begin.
1: Ja. ja, de, en, en, en um, Ik vind het ook altijd lekker om... Uh, aan het begin van zo'n... zoektocht of onderzoek... iets onmogelijks te ambiëren. Dus... Um, ik, ik, ik wilde niet alleen eigenlijk die mensen interviewen, ik, het liefst wilde ik ook de wereld redden. Wilde ik ook op zoek naar een soort van uh, uh, mensen die zo tegenover elkaar stonden al, in een poging om die bij elkaar te brengen. Dus kan ik de Trump-supporter uh, of de aardse conservatieve gelovigen uh, 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 in, in contact brengen met de linksgeëngageerden uh, en de progressieven, en hun aantonen dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen.
2: Je wilde een, een vredestichter zijn
1: eigenlijk. Ja, ik begon als oorlogsjournalist, en, 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 maar kwam er al snel achter dat ik misschien wel stiekem meer vredesgezant was. Beide totaal naïef uh, om als theatermaker te denken dat je dat kan zijn, maar dat was wel de insteek, denk ik.
2: Er zit een soort Donkey Shot tegenover mij.
1: Um, ja, ik ben wel fan van Donkey Shot. Waarom? Um... Het, nou, de, 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 het is natuurlijk lekker om een avontuur te hebben. Om, om, om echt iets te willen. Um, en je moet daar ook wel in geloven. Dus ik zeg steeds, ik ben een donkieshot En dan zit er al in dat het onmogelijk is dat het je niet gaat lukken. Maar gedurende mijn zoektocht geloof ik daar wel vol in. Uh, kan ik daar wel geobsedeerd mee raken? Um, en grappig genoeg in dit proces is het uiteindelijk niet de onmogelijkheid dat we hem niet eens in die vijftig Amerikanen bij elkaar brengen. Maar in de vier makers die samen... Want ik maak deze reis niet alleen. Ik bedoel, we hebben het nu over mij. Maar um, ik doe dat uh, samen met Victor Givjoen en Yuta Wong-Loi Singh. En met uh, Robin Virginie. Um, en zij woont in New York. Zij woont in New York, ja. En Yuta werkt veel in Amerika en veel in Nederland. Die is ook sociologe en actrice. En um, Victor is, uh, is muzikant en dol op de Amerikaanse cultuur. Uh, maar vooral op, uh, op de westerns, op de actiehelden... op de Arnold, Church, uh, Arnold Schwarzeneggers. Uh, en ook op de muziek, op de country. Op, uh... op
2: het echte virile Amerika is hij ja. gevallen.
1: Ja, 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 of in ieder geval... Ja, dat, daar houdt hij nog steeds van, maar hij worstelt er heel erg mee... dat hij daar uh, van, van, van heeft gehouden of van houdt. Je had het over de kloof. Ja.
2: Zo'n debat als we hebben gezien tussen, tussen Trump en Biden... dan zie je dat die mensen eigenlijk helemaal niet echt geïnteresseerd zijn... in het standpunt van de ander. Nee. Dat ze toch al weten dat een gesprek niet meer mogelijk gaat zijn. En dat geldt op grotere schaal volgens mij ook voor dat land. Dat, dat grote gebieden van Amerika... Dat, de, zullen het nooit meer eens worden met andere gebieden. Het verschil tussen San Francisco en Utah... of, of weet ik veel, ergens in de Great Heartland... Of Texas, dat, dat is reusachtig.
1: Ja, ik vraag me dat af. Ik, ik, nee, natuurlijk, de verschillen zijn reusachtig. Maar of ze nooit tot elkaar kunnen komen...
2: Jij ziet nog wel hoop voor dat land.
1: Ik denk dat als je bereid bent... Dat, dat geloof ik nog altijd heel naïef. Als je bereid bent om elkaar aan te kijken... en naar de overeenkomsten te kijken... en, en naar, te kijken naar wat je deelt... in plaats van naar de verschillen... dat je dan heel goed bij elkaar kan komen. Maar het ding van Trump en Biden is dat ze natuurlijk... helemaal niet op uit zijn om bij elkaar te komen. Die voeren geen niet gesprek. hun belang. Nee, want,
2: totaal niet. Want hun stemmen zitten juist in het polariseren eigenlijk.
1: Ja, die, 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 die praten niet met elkaar om nader tot elkaar te komen... maar om hun achterban te laten weten... vooral hoe stom de ander is. Nog niet eens hoe, uh, wat voor ideeën ze zelf hebben. Dus, ja, nee, dat... dat, dat dat is heel deprimerend en dat is heel dystopisch. En als je naar hun kijkt, denk je, het komt nooit meer goed.
2: Maar jij kwam erachter dat er wel degelijke hoop is in die gesprekken. Wat, wat voor gesprekken waren dat? Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? En wat voor vragen stel je dan?
1: Nou, we begonnen alle interviews met iedereen eigenlijk dezelfde 17 vragen te stellen. Vragen als, ben je trots om Amerikaan te zijn? Um, ben je hoopvol over de toekomst? Uh, wat is typisch Amerikaans? Um, wie ga je stemmen? Uh, wat is je grootste angst? Uh, wat is je lievelingseten? Uh, nou, uh, 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 welke muziek, welke films? Dat soort vragen. En daarna spraken we eigenlijk door over de dingen die ons waren opgevallen in, in hun antwoorden. Een aantal dingen die mij opvielen was bijvoorbeeld dat uh, als je vraagt een Amerikaan of die positief is over negatief, dan zeggen ze alle vijftig, normaal gesproken ben ik, een heel positief, uh, ben ik een heel positief mens, maar nu maak ik me wel zorgen. Dus blijkbaar zit bij iedere Amerikaan wordt, wordt ergens inge, ingewreven dat je positief of optimistisch moet en, zijn. En waaruit bestaan die zorgen dan op dit moment? Uh, verreweg de meeste, ik denk dat 45 van de 50 zeiden de, de divisiveness, de verdeeldheid. En dat vind ik ook mooi dat ze dat zeggen. Dat dus ze zeggen niet het probleem is uh, links of, of rechts. Het is de verdeeldheid. En dat zeggen ook de Trump-supporters. Wel met hele andere motieven waarschijnlijk. Maar ze benoemen het als de verdeeldheid.
2: Dus ergens wil iedereen tot elkaar komen... al hebben ze geen idee ja.
1: hoe. Ja, dat geloof ik echt. Ik denk dat, dat, dat 98% van de bevolking helemaal niet uit is... op ruzie of, of problemen. Ik denk dat we allemaal uh, veiligheid willen. En, en geborgenheid en erkenning... Uh, maar daar zit natuurlijk ook een beetje het probleem... Dat, dat die erkenning er niet is voor iedereen. Voor
2: heel veel mensen niet eigenlijk. Nee. Niet, niet voor, de, voor de witte arbeider uit het noordoosten... van een failliet staalbedrijf. Niet voor de, voor de zwarte man... met zijn acht dollar per uur hamburgerflipbaantje... die door de politie ineens wordt aangehouden om niks. Er zijn zoveel mensen die afgelopen jaren te kennen hebben gegeven... ik voel me helemaal niet gezien of erkend of gerespecteerd...
1: Ja, en maar 42% van de Amerikanen gaat überhaupt stemmen. Omdat ze zich totaal niet gerepresenteerd voelen. door wat er ook als uitkomst gaat zijn van die verkiezingen.
2: Kwam je dat ook tegen? Heb je die mensen ook zelf kunnen spreken?
1: Ja, ja van mensen die niet gaan stemmen bedoel je. Ja, en ook mensen die zeiden, nou,
2: ik voel me niet gezien en niet gekend.
1: Oh ja, ja, want, want um, nogmaals, van die 50 waren er 48 die niet van harte gingen stemmen. op welke kandidaat dan ook. Dus. Um, die voelde zich niet gerepresenteerd door degene die ze gingen invullen. Die stemde eigenlijk tegen de ander. Uit, uit angst voor wat, voor wat de tegenkandidaat zou zijn. Dat is natuurlijk verschrikkelijk treurig. Dat je, dat je keuze is twee dingen die je niet wil. En dat je dan maar kiest voor hetgeen... Voor de minst kwade. Ja.
2: Dat is altijd een beetje met verkiezingen, toch?
1: Nou, er zit nooit
2: de prins die... op het witte paard tussen.
1: In Nederland heb ik wel het idee dat er iets meer smaakjes zijn. Dat het iets genuanceerder is is,
2: daar kan je wel gelijk in hebben. De grote angst die je nu toch steeds vaker leest en hoort... is, nou ja, de peilingen zeggen dat Biden gaat winnen... maar peilingen zitten er altijd lekker ver naast. Yeah. Dus alles is nog mogelijk. Maar stel dat ze voor een keer gelijk hebben... Yeah. het is een hypothetisch geval... dan heeft Trump nu al aangegeven... dat hij hoogstwaarschijnlijk de uitslag niet zal accepteren. Yeah. Eigenlijk zei hij feitelijk... We'll see about that. Yeah. We'll see. Yeah. Wat, wat in een democratie niet het gedroomde antwoord is. Ik nee. kijk wel of ik vertrek. Nee. En wat er dan gaat gebeuren? Ja, nou ja, goed, een rechtszaak. De advocaten zijn al aan het werk aan beide kanten. Maar het is toch wel ongewis wat er daarna gaat
1: gebeuren. Zeer, zeer ongewis. En, en, en ook als Biden, ook als Trump wel um, straks toch zegt. Nou, de show is over en nu begin ik mijn eigen tv-zender en uh, ga ik op een andere manier de aanhangers weer uh, uh, mobiliseren, mobiliseren of 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 gewoon zijn showmanschap weer oppakken. Um, als het Biden is, dan is het ook nog niet klaar. Dan is de, de, onrust... de geest is
2: uit de fles. Ik bedoel, het Trumpisme zal er nog zijn, of hij nou president is of niet. Ja. Hij heeft iets aangewakkerd, hij heeft hem iets aangekaart ook. Ja. En dat, en dat zal niet zo snel voorbij gaan.
1: Dat gaat niet voorbij. En aan de andere kant ook. De, de, de Black Lives Matters gaan ook niet ineens nu zeggen. Oh, het is Biden. Dan is alles geregeld in, uh, Integendeel. in Amerika. Integendeel. En, en, en de grootste angst is dat iedereen een, een wapen onder zijn bed heeft liggen. Nou, niet iedereen, maar een groot deel. Uh, dat, is, dat is ook een groot verschil met Nederland. Uh, iedereen heeft een geweer. Dus het... er, zijn
2: al, er zijn al milities gearresteerd ja. op bepaalde plekken.
1: Ja. Als dat was misgegaan in Michigan. Als die gouverneur wel was gegijzeld. En het gaat om mis. Ik, ik zeg steeds heel naïef. dan In, in, in interviews ze, zei ik. Bent u bang dat er een oorlog gaat komen? En dan zeiden mensen. Er is al een oorlog. Die is er al.
2: Dus wij zijn eigenlijk naïef. Dat we het nog niet zien.
1: Nee, en, en soms zien we het natuurlijk wel. Als je die protest in, in Portland zag. Uh, waar gewoon... Het leger werd afgestuurd op de demonstranten. Dan, dan is het er al. Ik bedoel, en, en, en de oorlog is ook heel erg uh, virtueel gaande. Dus de, de, de oorlog op de sociale media. Die heeft dan weliswaar niet de wapens. Maar die strijd. Het, 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 er hoeft niet zo heel veel te gebeuren. Of het slaat echt om in iets gruwelijks, fysieks. Wat zich, uh, wat zich door het land gaat verspreiden. En klinkt dat, hè? als ik dat zo zeg. Dan schrik ik zelf wel een beetje.
2: Ja, het... Het je hoop is, is dat uiteindelijk het, het leger toch een gematigde factor is gebleken. Dat ze zich niet zomaar op iedereen af lieten sturen. En dat ze ook op een paar keer hebben gezegd, nou ja, dit doen we gewoon niet. Of, of we hebben een beter ja. plan. Ja. Het is bijna zoals vroeger in, in veel Zuid-Amerikaanse landen. Dat je moest afvragen wie heeft het leger achter zich staan. Ja. Maar, maar dat, dat blijkt toch wel een matigende factor.
1: Ja, hoewel er zijn ook wel stemmen die zullen zeggen... Maar zoals de politie nu in Amerika functioneert... is dat al uh, een, een gecorrompeerd uh, leger... wat op een bepaald deel van de bevolking veel strenger uh, uh, schiet en, en oppakt. En uh, de, de zwarte bevolking voelt zich natuurlijk gewoon onderdrukt... en is angstig voor de politie.
2: Nou... Kortom, dit, dit was het plan voor jouw theatervoorstelling. Identiteit en Amerikaanse verkiezingen en dan documentair theater. En toen kwam, kwam om, het, om het allemaal af te maken. Covid er nog eens overheen. Wat voor voorstelling wordt het nu? Hoe gaan jullie dat doen?
1: Nou, um, we hadden bedacht dat... In, in het begin was het zo dat dan de zalen mochten nog maar een derde gevuld worden. Uh, de, voor de laatste maatregelen was dat wat wij dachten um, in de zomer. Toen ik moest nadenken over hoe dan... En toen zeiden we, nou, als we uh, uh, um, een derde van het publiek maar mogen ontvangen... dan gaan we gewoon op drie plekken tegelijkertijd spelen. Dan hebben we op die manier toch weer een, een volle, volle zaal.
2: Ja. Dus
1: dan gaan we in de Schouwburg staan. Dan maken we een eigen theatertje in in, in Rijn. Het staddeel van Utrecht waar wij uh, gehuisvest zijn. En uh, we ontvangen uh, een derde van ons publiek, elke avond 50 mensen... via de Zoom. Uh, die kunnen vanuit thuis uh, kijken. Als, als ze dan toch bang zijn om te komen, dan kan je zo de voorstelling volgen. En uh, we bedachten ook, dan spelen er acteurs in de Schouwburg. Ik speel op het Vaste Theater in Leidse Rijn. En uh, Robin die speelt op de Zoom. En eigenlijk zijn het drie voorstellingen die samen spelen... maar af en toe ook uit elkaar kunnen gaan. Dus je krijgt drie perspectieven op dezelfde roadtrip... Of, 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 of ja, dezelfde roadmovie die we met z'n allen hebben afgelegd. Um, dus dat was waar we tot twee weken geleden aan aan het werk waren... Uh, maar met de laatste beperkingen... dat er toch nog maar weer 30 mensen mogen zijn... en heel veel schouwburgen besloten hebben om toch dicht te gaan... omdat het gewoon niet rendeert. hebben We moeten besluiten dat we de tour door de schouwburgen... niet meer kunnen, kunnen doen. Dus we spelen nu op twee plekken. We spelen nu op onze vaste plek in Leidse Rijn... en voor de mensen thuis.
2: En dan hangt er natuurlijk toch nog een soort uh, zwaard of hamer... zoals Mark Rutte zegt, boven ieders hoofd... omdat om nadere maatregelen... Geadviseerd worden.
1: Ja, dus het kan ook nog zo zijn dat we straks um, moeten besluiten om het voorzien nog weer om te bouwen uh, naar alleen maar een Zoom-voorstelling.
2: 2020 was niet het jaar voor mensen die van hun comfortzone hielden. Laten, nee. we, het, laten we het daarop houden. De, deze manier van theater maken, je, je hebt geleidelijk aan een beetje je eigen weg gevonden daarin. Hoe is dat gekomen? Hoe is het gekomen dat jij dit soort theater maakt?
1: Um. Nou, een aantal dingen. Ik, ik,
2: ik, Want je, het... jij staat nooit op het podium als Don Quixote of als uh, Hamlet of wat dan ook. Je staat er eigenlijk altijd als jezelf.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik ben een belabberd acteur.
2: Daar ben je achtergekomen door schade en schande.
1: Ja, ik denk dat, dat ik kan me herinneren in het eerste jaar van de toneelschool... dat ik daar tegenover de hoofddocent zat. En die zei, jij kan niet zingen. Je kan niet uh, uh, transformeren. Je hebt geen ritmegevoel. Je, en, en die maakt zo'n hele opsomming.
2: Een lekkere peptalk aan het begin ja, van je opleiding. En toen
1: zei ze, maar er is wel iets... Maar ik weet niet wat. Weet jij het? Dat Je moet toch iets kunnen. Ja. Um, dus ik kan iets. Ik, kan, ik, ik heb het altijd naar mijn zin met mijn publiek. Um, en uh, ik vertel graag. En ik denk ook dat ik, ze, dat ik dus het publiek goed kan meenemen... in de dilemma's die ik zelf heb. En ik, ik ben ook niet helemaal mezelf. Dat is ook niet waar. Want, uh, er
2: wordt wel degelijk geacteerd.
1: Ja, en er wordt veel gelogen. Dus het is, altijd, het is, niet, het is niet zo documentaire. Het is document, documentaire met fictie door elkaar. Ik bescherm de waarheid door er een flinke dosis leugen aan, aan, aan toe te voegen.
2: En je streeft ook wel naar effect. En soms sta je ronduit te schmieren. Maar dat allemaal verkleed als jezelf.
1: Ja, ja, ja nee, ik speel ook groot mezelf. Dus ik, uh, ik ben wel gul in, in het spelen. Um, maar ik, ik ben wel, in het dagelijks leven ben ik gelukkig niet zo... Niet de man die tenneel. we op het podium zien. Nee. Soms ook tot teleurstelling van mensen. Het lijkt soms
2: bijna alsof de nazit al begonnen is. Het moment dat je de, de, de voorstelling evalueert en de gedachten erbij vormt.
1: Ja, het, dat, dat was natuurlijk vanaf het begin. Nou, ik weet dat ik op de toneelschool een andere docent zei tegen mij... ja, voorstellingen worden steeds korter. Het lijkt wel alsof je steeds sneller naar de kroeg wil om erover na te praten. Toen dacht ik, oh ja, dat is het. Ik moet gewoon dat nagesprek een plek geven binnen de voorstelling. Dus ik wil niet dat de voorstelling als publiek komt kijken... moet het niet gaan over knap gespeeld of mooi gemaakt. Het moet gaan over het onderwerp. En ik wil ze aan het denken zetten en ik wil ze bij dat denken betrekken. Ik wil niet alleen dat ik ze aan het denken zet. Ik wil dat zij mij ook aan het denken zetten.
2: Dus liefst al met een drankje erbij. Want de halve zaal denkt toch als het voorbij is neem ik een biertje. Dus geef ze maar meteen iets te drinken.
1: Ja, bij terug een voorstelling die ik maakte terug naar de kerstentuin... kreeg iedereen een Halverwege omdat ik dacht dat dat hielp om het denken uh, 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 te verlichten.
2: En ook vanwege jouw Griekse
1: roots. Hij speelde, hij speelde er zich af in Griekenland. Uh, ja, vandaar specifiek de OESO. Um, nee, dus dus het, het, het gastheerschap. Je hebt makers of acteurs die moeten zich opsluiten... voordat ze opgaan om zich te concentreren. Die doen hun stemoefeningen. Die... Mijn allerbeste warming up is drie kwartier lang... Um, door het publiek heen rennen om te zorgen dat iedereen een drankje heeft... en alle bestellingen op te nemen.
2: En dus dan vaak... kunnen we beginnen?
1: Ja, dan kunnen we beginnen. En dan zeker mensen soms dat de ober uh, de acteur blijkt te zijn. Dus die hebben dan uh, uh, van tevoren allemaal hun drankje bij mij besteld... en die denken, oh, oh jij bent ook degene die, die de voorstelling speelt. Vast publiek weet het inmiddels, maar...
2: Dat zal nu met de covid-drooglegging ook al niet meer kunnen...
1: Nee, dus dan, nou ja, bij, bij graven ging het per fles. Dat, dus dan, uh, dan, dan konden mensen niet meer een glas wijn bestellen... maar wel een fles wijn. Zaten allemaal in hun eigen huiskamertje. En dan uh, probeerde ik er toch nog uh, op anderhalve meter afstand... tussendoor te lopen en te bewegen.
2: Die, die staat van het jaar, dat, dat doe je ook eigenlijk al een tijdje. Een soort uh, yeah. terugblik op de toestand van de wereld. Je, je maakte er eentje alweer een tijdje terug... over uh, de leugen van Halbe Zijlstra... 2018
1: was dat, twee jaar terug, ja.
2: ja hij, had, hij had toen gezegd dat hij op de Dasha van Poetin was geweest. Meerdere keren had hij dat gezegd. En uiteindelijk moest hij bekennen dat hij daar natuurlijk helemaal niet was geweest.
1: Ja, ja fascinerend. Ik, nou, ik ben dol op de leugen. Ik ben altijd groot fan geweest van de leugen. Maar de afgelopen jaren. Is... Fan, is dat ook voorstander? Um, nou, ja... Maar natuurlijk niet in de politiek of in het publieke. Dus uh, ik vind dat uh, de leugen is ge wordt gekaapt. En, 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 en um, wordt slecht behandeld door mensen die er eigenlijk niet goed mee om kunnen gaan. Dus het mooie aan de leugen is dat je in het theater mag het. Daar mag je hem gebruiken. Daar, daar moet je hem gebruiken. En daar kan je uh, ook veel leren over de waarheid. Um, het is een groot misverstand dat je in het dagelijks leven... op eenzelfde manier mag liegen.
2: Het hangt ook een beetje af van, van het doel van de leugen. Als je moeder zegt, wat vind je van mijn jurk? Dan mag je best liegen. Dat, dat is gewoon beleefdheid. Ja, ik, als je, ik, als je ik, liegt ik, van... Ik weet heel veel van buitenlandse zaken. Ik moet minister worden, want ik kom bij wereldleiders op de koffie. Dat, dat, is, een, dat is een hele operatieve leugen.
1: Nou, het is, het is natuurlijk veel knulliger nog gaan bij die arme man. Want hij had de leugen maar niet zelf bedacht. Het... het uh... Hij was verkeerd begrepen door, door iemand. En, en hij heeft het niet ontkend. Dus iemand anders zei... Oh, maar jij had toch verteld dat je bij, bij Poetin in de Dacia was geweest? Hij had verteld mijn baas was bij, bij, bij Poetin in de Dacia geweest. Alleen hij heeft dat niet gecorrigeerd. Dus hij toen dacht, dit
2: laat ik gewoon zo. Dit is,
1: dit is Ja, mooi. hij heeft dat de eerste keer toen dat werd verteld... heeft hij gezegd, ja. En niet snel genoeg zichzelf gecorrigeerd. En toen werd hij zo een keer geïntroduceerd. En, en ja op een gegeven moment zit je aan iets vast... en dan weet je niet meer op welk moment je moet zeggen... Het klopt niet. En dan ga je er maar in mee. En dan blijf je volhouden. Ja, ik begrijp dat heel goed. Hoe dat gebeurt en hoe dat overkomt.
2: Hoe terloops dat tot stand kan komen.
1: Ja, ik neem hem dat eigenlijk niet eens... Het, het, het is verschrikkelijk wat hij heeft gedaan met cultuur. Maar dat hij heeft gelogen over die dacha van Poetin... Is, is een beetje zielig. Is een beetje onhandig. Het, het is, ik vind dat niet eens zo ontzettend kwalijk. Als ik heel eerlijk ben.
2: Het deed me een beetje denken aan, aan de lagere school. Dan had je van die jongetjes die zeiden dat hun... Uh vader kapitein op het grootste schip van de zee was.
1: Ja. Ja, ja ik was... Uh, ik, ik, um, ik zat op een Montessori-school. En, en daar kon je met, met goed praten of argumenteren... ook wel veel gedaan krijgen. En uh, Ik werd me wel snel bewust van dat het me kon helpen... dat ik de leugen ook daarin best wel effectief kon inzetten. Ik, ik heb ooit een... Um, we moesten Het is een heel stom voorbeeldje hoor, maar... Een, een werkstuk inleveren. En ik had dat niet gedaan, maar ik zei dan wel tegen de docent... dat ik het had ingeleverd. En ik bleef dat herhalen. Totdat die docent op een gegeven moment tegen mij zei... ja, uh, ik heb het nagekeken. Want ik zei steeds, waar, waarom weet ik nog altijd niet wat het is? Ik heb nagekeken, je, je hebt een ruim voldoende. Toen zei ik, echt waar? Oh, en ik was heel teleurgesteld. Terwijl ik heb nooit een letter geschreven.
2: Dus hij loog gewoon terug, want hij dacht... shit, ik ben het
1: kwijtgeraakt. Hij voelde zich zo bezwaard dat hij het was kwijtgeraakt. Arme man. Ja... Slecht, hè?
2: Ik, nee, dat is, dat is eigenlijk gewoon wel handig, toch? Ik, ik vind dat liegen, liegen niet ten alle tijden verboden is. Want, want, want stel je hebt een onderduiker en, en, en ze bellen aan... en ze zeggen, waar is die onderduiker? Je zegt, nou, die is niet hier. Dan, dan zal iedereen met je eens zijn dat het goed was dat je gelogen hebt. Zeker,
1: ja. Ja, dat is, dat, ja, dat is waar.
2: Dus, dus de leugen aan Ziegen is helemaal niet zo... Uh, zo kwaad. Maar hoe, hoe ver ga jij in je leugens op het podium? Want je staat er als jezelf. Je vertelt over je familie, over je leven. Je vertelt over je ouders, over je oma, over je zusje. Over jezelf, over je jeugd, over je.
1: Ja, je dus je vertel daar niet. Ik, ja, dat is dus ingewikkeld. Ik, ik, het lijkt alsof ik over hen vertel. Dat snap ik wel. Dat
2: is de vorm die je gekozen hebt. Maar het is allemaal fictie.
1: Ja. Ja, en, en het, ik weet dus ook niet hoe belangrijk het is... of het wel of niet waar is. dus, dus um, Ik speel ook veel bijvoorbeeld samen met, met mijn vriendin... Uh, met, met Floor, Floor Lene. Uh, uh, wij maken al heel lang samen... nog voordat wij een relatie kregen. Um, en mensen weten dus ook nooit na afloop... wat er wel of niet waar is. En ik denk niet dat het heel erg uitmaakt... voor je beleving van de voorstelling. Of wij of het allemaal echt is of, of niet.
2: Vind je familie dat wel leuk?
1: Nee, niet altijd. Nou, dat, um, het is natuurlijk voor hun soms wel ingewikkeld... omdat zij komen kijken en zij herkennen de dingen... die, die waar zijn en niet waar zijn. Maar soms trappen ze er ook in. Um, dus, dus bij de laatste voorstelling bijvoorbeeld... mijn vader weet heel goed wat het echte verhaal is... maar die ging twijfelen door wat hij in de voorstelling zag. Um, en misschien moet ik dan iets meer context geven over de voorstelling. Maar het was het, het, het voorstelling, de voorstelling ging over mijn uh, oma. <laughs> ik twijfel altijd of ik dus nu moet vertellen... of die echt over mijn oma ging. Of, um... In het verhaal dat je vertelde <laughs> ging het over je oma. Precies, precies. Uh, en het ging over een... Um, uh, mijn oma is aan het dementeren... en die is in haar dementie een naam gaan prevelen... die wij um, nooit eerder hadden gehoord...
2: Een Duitse naam. Een
1: Duitse naam, Heinrich. En um, wij werden nieuwsgierig naar wie die Heinrich was. En we zijn dat gaan onderzoeken. En zo kwamen we Heinrich op het spoor. En zo kwamen we erachter dat mijn oma een relatie heeft gehad... met een Duitse militair. Uh, ze was verloofd met die Duitse militair. Um, en dat, dat, dat hebben wij nooit geweten. Uh, haar vader was bij de NSB. Ze was zelf korte tijd lid van de NSB. En dat is mijn allerliefste lievelings... Uh, oma. Dus het was heel raar om daar laat achter te komen. Dus zij
2: was wat na de oorlog ging heten een moffenmeid. En er zijn nog wel, wel kwalijker termen voor te bedenken. Ja. Yeah. En zij was dus ook fout.
1: Nou, dat is dan een van de vragen die ik me gedurende die voorstelling uh, stel. stel. Of ze dan ook fout is. Ja. Um. En dat, dus ook, dat vind ik ook heel moeilijk om dat achteraf te gaan, te gaan veroordelen. Of te gaan beoordelen. Maar ik vind het wel heel interessant om dat te onderzoeken en te bevragen.
2: Je graaft dus in de geheimen in jouw familie. Eigenlijk ook in een, in een stuk pijnlijk verleden voor jouw familie. Dat, dat maakt je misschien niet het favoriete familielid van uh, deze en of geen. Als je op het podium dat soort dingen allemaal staat te vertellen.
1: Nee, nou... Dat weet ik niet. Nou, ik weet wel dat ze het nu niet allemaal leuk vonden. Vooral omdat ik soms dan vergeet... om ze van tevoren op de hoogte te stellen van dat ik dat ga doen. Dus uh, voor mij is het um, een, hele persoonlijke, een heel persoonlijk onderzoek. Uh, en, ik, uh, en deels is het documentair, maar ik, ik maak daar fictie van. Dus ik weet ook hoe ik mezelf ervoor moet beschermen. Hoe ik mijn oma ervoor moet beschermen. Um, maar ik sta er niet genoeg bij stil dat uh, het voor mijn familie ook heel persoonlijk is. Um, en het gekke is, de voorstelling ging vooral ook over hoe bespreken we nou de pijnlijke uh, momenten uit onze geschiedenis. En daar maak ik een hele voorstelling over. Daar ga ik met al het publiek over praten. Maar ik heb dat gesprek dus niet goed gevoerd met mijn eigen familie in aanloop naar de voorstelling toe.
2: In het theater lukt het wel, maar thuis toch niet helemaal.
1: Nee, nou, het theater gaat er ook over hoe moeilijk het is om dat thuis te doen. Dus sommige dingen zijn in het theater makkelijker. Juist vanwege die fictie. Vanwege die beschermlaag die je kan toevoegen.
2: De vraag die het bij mij opriep is... Zijn geheimen niet beter als geheimen? Moet je ze niet gewoon laten zitten waar ze zitten? Zoals je de leugen kunt omarmen... kan je misschien ook respect hebben voor het geheim. Ja. Ga maar niet graven. Ga maar niet spitten. Ja. Laat het maar daar.
1: Ik ben het met je eens. Maar ik heb wel die voorstelling gemaakt. Dus het was te laat. Nou, het was heel raar, omdat ik, dat was eigenlijk het startpunt van, van mijn onderzoeksvraag. Maar ik dacht, hoe kan ik nou daarmee beginnen in een voorstelling. terwijl die voorstelling er is? Dus ik ga nu bepleiten dat ik de voorstelling niet moet, moet maken aan het begin van de voorstelling. Ja, dat denkt de zaal
2: ook. Goh, heb ik nou een kaartje gekocht? Ja,
1: het heeft iets heel schizofreens. Um, mm, maar. Het had wel met iets anders te maken. Omdat mijn oma die naam begon te prevelen. Dus zij heeft het niet geheim kunnen houden tot het, tot het einde.
2: Die oude liefde die, die achtervolgde haar.
1: Je kan ook be, be, uh, betogen dat, dat het geheim helemaal geen geheim wilde blijven. Dat het ernaar verlangde om uh, uit te komen. Dat en geldt dat het, voor
2: de meeste geheimen.
1: Ik denk het. En ik denk dat het ook verlichting kan, kan brengen. Um, misschien dat ik daarom ook wel steeds meer afstand heb genomen van die leugen. Dat, dat, uh, dat ik me er tegenwoordig eigenlijk heel comfortabel voel bij de waarheid. En veel ongemakkelijker wordt van die leugen. Dus waar ik vroeger dacht, die, die leugen redt mij, die helpt mij. Werden al die ge geheimen ook iets vermoeiends. Een last. Ja, ik want heb want je, een moet, je moet je alles onthouden. Als een, als een bal die je voortdurend onder water probeert te houden. Dat, dat, dat gaat niet. Die, die bal wil op een gegeven moment naar boven komen
2: zoals de meeste misdadigers gepakt willen worden... en opgelucht zijn als ze na al die jaren gearresteerd worden.
1: Ik sprak een advocaat uh, vlak voor graven die bij de voorsing kwam kijken... en die zei, een van, mijn, van de allergrootste problemen voor, de, voor, voor mijn beroepsgroep... Is, is de geheimen die we met ons meedragen. En er wordt ons op de opleiding nooit geleerd hoe we daarmee om moeten gaan. En ik zit met al die geheimen en ik weet niet goed hoe ik ze een plek uh, moet geven... Ik kan me dat zo goed voorstellen. Het leek me zo zwaar om al die geheimen...
2: Met je mee te dragen.
1: Met je mee te dragen. In, in die voorstelling
2: zat ook pianomuziek. Want je maakt van je, van je oma een, een pianolerares. Een, een muzikante. En je maakt van, van de Heinrich... Op wie ze zo verliefd werd, ook een muzikant. En de muziek bindt ze. En zo geef je eigenlijk een, een, een prachtige romantische laag aan deze liefde. Je maakt er een echte liefde van... En dan heeft het meteen ook een andere lading. Het, het makkelijke oordeel. Moffenhoer kan je ineens vervangen voor het was, het was liefde. Ja. Liefde tegen weer wind en regen in. Ja. Dit was een jongen die ook maar toevallig in die positie was gekomen. Terwijl hij eigenlijk muzikant was en de muziek bonsen. En met die mooie klanken van Mendelssohn en weet ik van wie op de achtergrond. Ga je toch als publiek een beetje mee, denk je? Nou ja, ik snap het eigenlijk ook wel.
1: Ja, maar dat is ook. Ik, ik, een van de dingen die ik op voorhand met de voorstelling wilde was. We hebben een heel raar beeld gekregen van die Tweede Wereldoorlog... over uh, uh, Nederlanders als slachtoffers, Duitsers als, als daders... en Amerikanen als, als, als redders, hebben uh, wij van spreken even gechargeerd gezegd.
2: En dat projecteren we op elk individu ook meteen.
1: Ja, en daarmee nemen we ook afstand zelf van... Um, het, het waren de slechterikken die slechte dingen deden. Uh, terwijl het waren natuurlijk gewoon hele normale, lieve, verliefde... romantische, leuke... Grappige mensen die hele slechte dingen deden.
2: Het zou onszelf ook kunnen gebeuren.
1: Zeker. Het, als het ons al niet gebeurt. Ik bedoel,
2: dat is een goed punt ja.
1: Uh, ondertussen hebben we al die kampen in Europa. En hebben we vluchtelingen die Europa niet binnenkomen. En wij zijn. Ja, of laat ik voor mezelf spreken. Ik ben niet heel actief in het verzet. Uh, tegen dat onhumane. Um, ik, 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 ik hoor bij de groep die dat toestaat. Ik ben er wel tegen. Ik vind het verschrikkelijk. Maar ik doe niks.
2: Nee, ik zou mezelf op dat vlak ook geen medailles willen opspelden. Nee. Voor wie net inschakelt, Greg Notrot zit hier. En we hebben het over uh, theater. Naar aanleiding van uh, een voorstelling over de Amerikaanse verkiezingen. En het jaar 2020 die hij uh, nu aan het maken is. En die uh, binnenkort te zien zal zijn online. En voor een deel ook in het, uh, in het theater. Je had het over je vader. Want ik vroeg, hoe vind je familie dat als je, als je dingen openbaart? Die komt ook voor in die voorstelling. Want hij maakte ook een boek over het familieverleden. En jij kwam lezend in dat boek... achter allemaal seksuele aspecten van het verleden van je vader. Ja. Alle smeuïge verhalen van, van wel eer had hij aan dat boek toevertrouwd. Ja. En jij vond het funzig om over het seksleven van je ouders te, te lezen.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook. Om, om dit maar even aan de, aan de realiteit te koppelen, bijvoorbeeld. Um, hij, hij schrijft een prachtig dik boek. En ik haal drie passages eruit die ik interessant vind om in de voorstelling te gebruiken, waardoor het lijkt alsof het een, een funsig boek is. Maar ik heb, ik heb vooral de funzig passages eruit gehaald. Omdat ik de parallel heel helder en heel mooi vond. Het ongemak wat ik daarmee heb als kind van mijn ouders. Um, dat zij. ...seksuele escapades hebben gehad. Dat ze... Uh, ...ja... ...wat moet ik daarmee? Wat moet ik met die, met die informatie? Hoe moet ik daarmee omgaan?
2: Over triootjes, over spel, sleutelfeesten... ...noem het maar op. Ja, ja, wat moet je daarmee? Ja, en... Ik zou gewoon denken, ach, die oudjes, leuk voor ze.
1: Um, dat, ...dat denk ik ook. Maar ik... Uh, ...nou... Ja, ja, kijk, er, er zitten twee kanten aan. De ene kant is het natuurlijk, uh, gaat natuurlijk over, over lust. En, het andere, en ik ben misschien een veel, veel preutere generatie dan, dan de generatie van mijn ouders. Maar uh, het, het vreemdgaan of het overspel um, ten opzichte van, uh, van, uh, van je moeder... is nog weer een stap verder. Dus, dus waar, wordt het, waar wordt iets lust? En waar zit er ook een soort van psychologische kant of laag aan? Of, of heb jij dat niet? Nee, maakt het niet geluk. uit? Nou ja,
2: nee, eigenlijk niet zo. Nee, ik zou daar niet volgens mij hele grote gevoelens bij hebben.
1: Nee. Als dus ik maar, me af te vragen wie dan de uitzondering van ons
2: ja, twee is. Ja, dan <laughs> moeten we een groot onderzoek onder de Nederlandse bevolking doen. En ik, ik denk dat dan, de, nou ja, jouw kant misschien, weet ik, weet ik niet. Weet ik eigenlijk
1: ook niet hoor. Nee, maar maar, maar, maar
2: ja. st stam jij uit een, uit een soort... Hippie gezin, want, want jouw moeder uh, is, is kunstenares en, en jouw vader die beschreef dit. En wat, wat, voor, wat voor familie is Want je, je vertelde dat je, dat je voor de uitzending vertelde dat je op 14 hoog bent opgegroeid ja. in een buitenwijk van Delft.
1: Ja. Nee, ik kom niet uit een hippie gezin. Maar ik denk dat mijn ouders wel een hippie tijd hebben gehad, maar dat die er was voordat ik er was. Dus ik ben, ik heb later eerder hun hippie tijd ontdekt in, in, in foto's, in beelden, door, door hun vroegere kunst en video's te zien. Um, maar het was geen hippiegezin. Het was wel... Mijn, mijn moeder is kunstenares. Mijn vader architect. Mijn, ze maakten samen videokunst. Ook zeker in de jaren tachtig. Dus ik kan me wel herinneren dat ik dan s'avonds... Ja, ik zal een jaar of zes, zeven zijn geweest. Dat ik mijn bed uitkwam uh, stiekem. En dan kroop ik zo achter de kist. Om te kijken hoe zij in de uh, woonkamer... Een hele filmset hadden opgebouwd. Waar ze dan in de avonduren... De, 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 de videokunst opnamen. En dan was ik aan het bespioneren. Dus, dus het artistieke en, en het kunstzinnige was wel altijd om me heen. Um,
2: Dit klinkt eigenlijk heel leuk wat je nu vertelt.
1: Was het ook? Nee, ik heb een, een super jeugd gehad. Ik heb ook hele lieve ouders. Dus het, het, dat is ook heel dubbel. Ik, het lijkt alsof ik een soort van geheim ben. Maar mijn ouders zijn ontzettend open. Uh, als, als er iemand geen problemen hebben met, met dat documentaire... En met hoe vaak ze gebruiken in de voorstelling... dan zijn het mijn ouders. Die hebben ook een, een ontzettend vertrouwen... In, in wat ik doe en hoe ik ermee omga. Um, dus ik heb altijd heel veel steun en liefde ervaren... aan de keuzes die ik maakte. Ik heb, ik heb een veel te goede jeugd gehad voor een kunstenaar of een theatermaker.
2: Daar kan je eigenlijk niet uit putten. En, en 14 hoog in een, in een buitenwijk van Delft. Hoe was dat?
1: Um, in, ja, uh, leuk. Uh, veel op de, In de hal gevoetbald tegen de muur. Um,
2: tot grote vreugde van de mensen die achter die muur wonen.
1: Ja. ja, dat ging eigenlijk altijd heel goed. Het was, wel, het was wel heftig. Ik bedoel, Het was wel een heftige flat en een heftige buurt. Dus, uh, uh, en, en daar probeerde ik een beetje vandaan te blijven. Er, 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 er was wel uh, bende gedoe en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, maar ik zat uh, op de Montessori school. Dus het was een beetje schizofreen soms. Ik, ik, uh, ik zat enerzijds op een, een beetje GroenLinks maar rijk uh, milieu op, op, op school. Uh, eerst op de basisschool en later op de, op de Montessori school in Den Haag. Wat ook uh, nou, enigszins elitair was. En dan woonde ik in de achterbuurt van, van Delft. Dus ik nam ook niet vriendjes mee, uh, mee naar huis van de middelbare school. Uh, ik zat dan liever in, in, in voorschoten of in... Uh, in, in, in Wassenaar bij de mensen thuis. Dat was natuurlijk een beetje raar. Want ik voetbalde in het weekend wel uh, met, met iedereen uit de flat. En uh, uh, dat, dat waren twee, twee kanten. Dat is
2: juist wel goed om meerdere kanten te leren kennen.
1: Nee, heel goed. Uh, Jullie dus... theater zit nu
2: vastgevestigd in, in het hart van een Phoenix-locatie. Mm -hmm. hoe, hoe vind je dat? Is, is dat een buurt waar je, waar je warmte bij voelt? Of, of kom je
1: daar graag? Ja, veel. En dat had ik niet verwacht toen ik er naartoe ging. Want uh, we vertrokken omdat we gewoon ruimtegebrek hadden in de binnenstad van Utrecht. En we ineens iets konden krijgen wat heel ruim uh, was. Maar um, Phoenixwijk is ook helemaal. Je doet het een beetje te kort bijna. Want het is een. een, een, een Hoe zou jij het noemen? Nou, het is een stad eigenlijk. Het, het heeft. Uh, een stad op zich? Leid ja, met Vleuten de Meer en daarbij heeft het 90.000 tot 100.000 inwoners. Dat is zo groot als Leiden of Leeuwarden of Delft. Dus dat op zich is, is een stad met ook um, alle soorten bevolkingsgroepen... Uh, en, en, en uit alle lagen en standen uh, uh, woont daar. Um, het leuke is dat het ontzettend pionieren is. Dus iedereen... Het is ontzettend dynamisch. Ik heb op zoveel locaties gespeeld die er nu niet meer zijn... omdat er inmiddels een, een groot gebouw staat... En mensen zijn heel blij als er iets gebeurt. Want zoveel cultuur is er niet. Dus vanaf het begin zijn we met open armen uh, ontvangen daar. En dan hadden we meteen een heel trouw en vast publiek. En dat is ook helemaal niet per se het theaterpubliek... wat je in de Schouwburg ziet. Het zijn ook heel erg de mensen die gewoon denken, over oh, wat speelt er nu op dat veldje? Of, uh, dus het is een, een... Ze
2: zijn blij dat er iets van reuring komt eigenlijk.
1: Ja, en, en, en ook omdat we ons voorstellen natuurlijk vaak met diner... en het is niet alleen een voorstelling. Ik zorg altijd dat, het een, um, dat de hele avond over het onderwerp gaat. Uh, vaak zit er nog een spel aan vast. Of we hebben wel eens een after dinner concert gehad... waarbij het publiek allemaal op bedjes lag... Uh, na de voorstelling om nog een half uur naar muziek te luisteren. Dus we proberen dat altijd zo helemaal aan te kleden... dat alles wat we doen over die onderwerpen gaat... maar dat er ook ruimte is om met elkaar te praten... Uh, om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus Het zijn hele sociale gebeurtenissen. Um, en het is ook niet alleen voor Leidse Rijn... want dat is ook een misverstand. Uh, ik denk dat 50% van ons publiek van buiten de provincie Utrecht komt. 25% komt uit Leidse Rijn en 25% komt uit de oude stad. Dus het is... Uh, er is nog veel publiek ook voor ons te winnen. Ook uit de wijk zelf. Um.
2: Want er zijn natuurlijk wijken in Nederland... die eigenlijk al lang voordat er een lockdown bestond... in lockdown waren. Omdat er gewoon niets in die wijk gebeurt... waaraan je zou kunnen zien <laughs> dat, het, dat er een lockdown is. Ja. Zolang de supermarkt open is.
1: Ja. ja.
2: Die wijken bestaan.
1: Zeker. En nee, Leidse Rijn is natuurlijk ook niet een, uh, een, een plek... waar je denkt, uh, s'avonds om 11 uur... god wat een drukte. En welke kroegen zijn er nou nog open? Um. Maar er is wel, het, het, er is wel een, een grote betrokkenheid. Ook omdat er vanuit de stad in Utrecht heel erg wordt neergekeken op die Finex aan de andere kant van de snelweg.
2: Oh ja, Heeft... dat is ook weer flauw natuurlijk.
1: Nou, dat is heel fijn omdat leidterrijders dan zelf daar een identiteit aan onttrekken. Dus het, het is wel leuk. Die gaan heel erg de wijk verdedigen. Je bent snel, uh, snel betrokken.
2: Je, 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 je moeder die is van Griekse afkomst. Ja. En, en dat betekent dat jij waarschijnlijk ook wel iets meer. Want je, je had het net al over OESO. Dat je ook iets meer hebt meegekregen van die Griekse cultuur. Ja. Dat, dat geldt als de bakermat van de democratie. Of dat helemaal terecht is, weet ik niet, maar vooruit. Maar dan toch in ieder geval de bakermat van het theater zoals wij het nu kennen. Ja. Dat, dat lijkt me een veiliger Ja. Heeft dat, er, heeft dat er iets mee te maken?
1: Nou, ja, dat, dat is een leuke vraag. Ook, ook met het oog op die identiteit. Ik ben natuurlijk heel erg geneigd om bepaalde eigenschappen van mezelf aan die cultuur te koppelen. Um,
2: om dat een beetje op te spelden.
1: Ik vond, ja, ik, ik, ik was altijd wel trots op die, de, 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 de filosofie, de democratie, de sport. Ik was ook altijd fan van de Olympische Spelen, uh, altijd geweest. Um, en ook het theater. Dus ik, ik denk altijd dat mijn gastvrijheid, maar ook mijn bereidheid om te praten... Uh, en om te discussiëren, te debatteren, uh, dat dat allemaal Griekse eigenschappen zijn. Maar het was wel interessant, want ik heb altijd natuurlijk profijt gehad van mijn giek zijn... dat dat een ontzettend positieve connotatie tot de crisis kwam. Ineens werd ik gierig genoemd, uh, luid. Echt waar? Heb je, ja. is, heb je dat persoonlijk
2: meegemaakt ja, voor mensen ja. dat jou voor de voeten wierpen?
1: Nou, nog niet eens zo heel concreet, meer als grapjes. Hè. Maar in, in, juist in die grapjes, uh, als je die vaak genoeg krijgt, dan voel je het ongemak. En dan weet ik dat het voor mij heel licht is en heel onschuldig. Ik kan me voorstellen dat dat... Uh, voor andere bevolkingsgroepen nog veel heftiger is. Maar ik voelde die omslag zo duidelijk. Omdat het altijd zo positief geweest was.
2: Mensen vonden Grieken leuk... totdat dat de Grieken geld nodig hadden eigenlijk.
1: Ja. ja, Ik, ik weet wel bijvoorbeeld dat... Um, toen dat in het begin aan de hand was... Uh, had ik een voorstelling... in die heette Griekenland in de uitverkoop. Um, en dat ging over al die waarden... waarvan ik zei, die zijn we aan het verliezen. Uh, en we hadden veel in het dus Theater Kikker in Utrecht... en we hadden heel groot een, een Griekse vlag... op, uh, op de gevel... Gehangen met haar in het woord zeil. Um, en ik was heel naïef. Ik, zo, ik ben dus een hele slechte Griek in die zin. Ik had helemaal niet door dat dat gevoelig of potentieel gevaarlijk was. Maar de Griekse afwassers uit de Griekse de omgeving, die waren woest. Die dachten echt dat ze voor schut werden gezet. Die hadden natuurlijk geen idee ook dat ik half Grieks was. Dus er kwamen bedreigingen binnen. Het is ook, ze zijn met messen gekomen. Ze hebben het zeil... Van de gevel afgesneden, de politie erbij, rechtszaak. In Griekenland stond ik voor het eerst op de voorpagina's van de kranten. Die hadden nooit van mij als theatermaker gehoord. Maar plot stond er uh, uh, commercieel gezelschap in Nederland. Maakt Griekenland belachelijk. Griekse ambassade erbij, beveiliging erbij. Alles omdat ik heel naïef was geweest en niet door had... dat ik zo de vlag beledigde. Um...
2: Maar er waren andersom ook veel beledigingen. Mensen die dan heel flauw naar een Grieks restaurant gingen en zeiden... Ik hoef niet te betalen, want dat heeft de regering al gedaan.
1: Precies, nou letterlijk. Dus dat gesprek had ik daarna met die Griekse afwassers. En, en, en die vertelden hoe erg zij gewoon echt geen fooi meer, meer kregen. Dat Nederlanders daar gewoon volledig mee stopten. Jullie krijgen al betaald uh, van ons. En die, die voelden zich echt zo aangevallen. En natuurlijk vooral ook door, hoe heette die... Uh, onze minister toen... Uh... Je had eerst
2: Jan Kees de Jager en toen uh, Jeroen
1: Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem, die was het. Die, die werd er vooral heel erg op aangekeken. Omdat hij ook voorzitter was, volgens mij, van, uh, van de eurogroep toen. Nou ja, nou ja um...
2: lang geleden. Lang geleden, ja. En misschien gaan we nu met al die lockdowns zelf eens meemaken... wat 30% economische krimp eigenlijk inhoudt. Die ja. ironie zit er ook nog eens aan vast. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk meer de manier van theater maken... Zeg maar, die, die, die droom van het ouderwetse Griekse theater, het amfitheater waar ja, dan een spektakel gebeurt, waar de hele gemeenschap op afkomt. Ja, dat is. En dat het bijna echt wordt.
1: Ja, dat is fantastisch. Uh, dat is natuurlijk niet het, 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 het theater wat je direct bij mij ziet, omdat het heel, altijd heel persoonlijk en documentair is. En dat is iets anders dan de amfitheaters. waar vijf tot tienduizend mensen zitten. Maar die magie. Um, als kind, mijn allergrootste theaterbeleveniservaring... was Oedipus Rex in, uh, in het Epidaurus in, uh, in, in, in Griekenland. En dat je eerst met het hele publiek wacht... totdat de zon onder is gegaan. Dus alleen al dat, drie kwartier lang met z'n allen wachten... opdat de zon weg is. Eigenlijk is dat al een fantastische voorstelling. Dan al die mensen die stil moeten worden met elkaar... en dat er dan totale stilte is... Maar het meest wat mij is bijgebleven was een moment in de voorstelling. waarop een van de wachters, een van de koorleden die een wachter speelde. die stond daar en toen kwam er een echte slang uh, over, over, over het podium. En hij tilt zijn speer op en hij zet hem zo op de kop van, van de slang. Hij, het, zonder zich verder te bewegen doodt hij zo de slang. En, en die realiteit die, in, die binnenkwam in iets wat verder totaal geanceneerd was, dat was zo fantastisch. En ik zoek altijd in mijn voorstellingen naar de mogelijkheid van dat onverwachte. Dus het mag niet volledig geanceneerd zijn. In die zin, er moet altijd ruimte zijn voor een publiek of, of voor wat dan ook. Ik hou heel erg van het onverwachte element.
2: Het leven we moet, moet werkelijk zich afspelen in wat er wordt uitgebeeld.
1: Ja, maar je wil ook... Het is hetzelfde als, um, als dat je... Ik, ik kijk altijd naar kunstschaatsen, eerlijk gezegd om te kijken of ze blijven staan. En, en de val vind ik net zo spannend. Um, en ik, ik wil dat element ook hebben in mijn voorstelling. Het publiek moet ook voelen dat het, de val heel reëel is. dat ik en, en dan kan het opstijgen, maar het moet ook kunnen mislukken. We hebben heel lang de orde van de dag gemaakt. Dat was een voorstelling die we maakten in één dag... Uh, over het nieuws van de voorbije maand. Dat hebben we zeven jaar lang gedaan. En we doen het nu nog, maar dan in België. Uh, drie keer per seizoen. Maar we deden dat heel lang... Iedere maand, elke laatste zondag van de maand. En dat was zo gaaf, omdat je altijd voelde... in één dag kan je natuurlijk niet iets maken wat, wat alleen maar geweldig is. Maar de dingen die geweldig zijn, die zijn wel zo fantastisch... omdat ze daar ontstaan. Je kan het best aan een voorstelling maar een dag werken of acht weken.
2: Want je moet dat gevaar voelen, want dan wordt het menselijk. Het is eigenlijk als een superheldenfilm... Superman of Batman die, die springt van het dak... en die komt op zijn pootjes terecht. En dat is helemaal niet spannend, want hij is een superheld. Yeah. Dus je weet toch al dat het goed komt. Yeah. Maar in die paar films waar hij even met zijn benen staat te, te trillen... en aarzelt of hij dat wel kan... en of het hem wel gegeven is, nee, maar dus in... dan wordt het spannend.
1: Ja, en in films heb je dus per definitie niet... Ik,
2: Want het ligt al vast. Het
1: ligt al vast. Die film die gaat altijd goed zijn. Ze hebben de beste shots gekozen. Alles, alles gaat lukken in de film. Zelfs de mislukking is geanceneerd en bedacht. En, en ik stoor me aan theater in Schouwburgen wat vaak een live film is. Wat, wat zo goed gerepeteerd en geanceneerd is. Dat, dat kan dan nog heel mooi zijn. Ik bedoel, ik kan door film ook geraakt worden. Maar die spanning van uh, het reële gevaar... dat het ook mis kan gaan... Als je dat voelt, dat kan een scène zo optillen. Dat kan het echt een wonder maken als het lukt.
2: Een soort jazz van het theater eigenlijk.
1: Ja, ik hou daar heel erg van. Op Oerl hebben we het ook gedaan. Dan maakten we in negen dagen negen verschillende voorstellingen. Het was doodeng. Het was verschrikkelijk. Um, maar ook fantastisch.
2: Wat, wat gaat er nu verder gebeuren? Want uh, oké, okay, straks dat debat, dat wordt vast helemaal niet leuk. <laughs> ik ga toch kijken, denk ik. Ik ook. Waarom eigenlijk? Maar goed, toch maar even kijken. En dan gaan jullie verder met die voorstelling. Ik zag jullie via Zoom repeteren. En zag toch ook wel nu die spanning van ja, het, het, het is er nog niet helemaal, we zijn er nog niet. De, dus, dus dat. Uh, en dan staat het intussen ook nog een beetje op losse schroef, natuurlijk, alles. Ja. Permanent. De hele tijd. Ja, want je hebt
1: gisteren, was het gisteren of eergisteren dat je even mee. Meespiekte. Gisteren. Gisteren, ja. Nou, het is bizar, dus hoeveel er in twee dagen kan gebeuren. Waar ik erg. Of waar ik gisteren echt nog dacht. Hoe gaan we dat doen in een week? Denk ik nu. Oh, wauw, wat kan er veel in twee dagen? Het gaat echt. Het krijgt zijn vorm wel, toch? Ontzettend ineens. Maar, maar ik, ik, ik. Het is zo stom. Hoe kan je nou elke keer bij elk project opnieuw denken dat het niet gaat lukken? Het is. En dat het. het terwijl je inmiddels toch moet weten dat het altijd wel gelukt is. Maar dat je daar dus geen comfort in vindt. In, in die gedachte. Waarschijnlijk zou die
2: gerustheid helemaal niet goed voor je zijn.
1: Nee, maar die ongerustheid is toch ook niet... Het,
2: het vreet aan je. Je zweet peentjes.
1: Oh, joh. Ja. Ja, heel erg, ja. Ja, en, en in dit keer was het nog extremer... omdat ik het, het, het onderwerp heel ingewikkeld vind... omdat ik de vorm ingewikkeld vind... omdat ik het proces lastig, uh, lastig vond. Dus, dus nu dacht ik echt... Gaat er wel iets zijn? En nu denk ik nog, gaat er wel iets zijn, maar dat heeft inmiddels meer met de COVID uh, te maken dan, um, dan met hoe we aan het werk zijn. Het wordt wel een hele wezenlijke, bijzondere, rare ervaring. Ja.
2: En dit wordt sowieso het raarste jaar uit, uh, uit de meeste levens.
1: Normaal, maak weet weet niet. Het... Ik het Ik zei tegen de taxi ja. hier naartoe. Ik ben zo benieuwd hoe we over tien jaar uh, tegen dit jaar aan gaan kijken. We weten natuurlijk niet hoeveel frame er 21 of 22 of 23 of 24 nog, nog gaan worden. Het is, het is een optimistische gedachte dat dit het raarste jaar zal zijn uit zoveel levens.
2: Misschien is het wel gewoon de 14e eeuw, bedoel je, waarin, waarin het permanent gekkigheid en rampspoed werd.
1: Ja, of, of dat dit achteraf een, een, een soort van heel optimistisch kant op punt jaar was. Dat we zeggen, nou, in 2020 begon eindelijk. Uh, de gedachte dat we het misschien ook wel wat rustiger aan konden doen. Of dat we onze economie op een andere manier moesten gaan inrichten. Want we konden ons niet meer alleen maar via het werk er afhankelijk van maken. Nou, ik weet niet.
2: Dat soort analyses leer je ook, uh, lees je ook wel hier en daar. Wat, wat vaak zo is, is dat het ook een mysterie is dat je nog niet ontrafeld hebt. En als je het dan eenmaal ontrafeld hebt, zoals je, je was je sleutels kwijt. Maar als je ze eenmaal gevonden hebt, is dat helemaal niet meer spannend. Want dan weet je dat ze al die tijd gewoon op tafel lagen. En misschien ja. is dat met covid ook wel zo dat als we eenmaal dat virus echt ontmaskeren. Dat we echt weten hoe het werkt en waarom het bij de een helemaal los gaat en bij de ander niet. Dat het echt totaal niet meer spannend is.
1: Wat, wat wel wat zo interessant is aan dat covid is um, dat die verandering dus wel mogelijk is. Dat, dat, dat er iets kleins maar hoeft te gebeuren. Er hoeft dus ergens maar een, een, een bacterie over te springen. Van een dier op een mens, of wat is het? Het is geen bacterie. Een virus. Een virus, ja. ja. En, en dat kan de wereld platleggen, dat kan veranderen. We hebben al het idee, als, als we het hebben over grote veranderingen, dat die niet kunnen. Hè? Dat, dat We kunnen niet zomaar met de luchtvaart stoppen. Of we kunnen niet zomaar. En, en zo'n virus laten zien, ja, nee, dat kan wel. Dat, alles kan. Alles kan. We kunnen daarvoor kiezen. Dat zijn mogelijkheden. En dat, dat vind ik wel interessant om, om te zien dat dat mo wel mogelijk is verandering.
2: Ten goede en ten kwade. Ja. Maar dat merken we wel. Ik wens je heel veel succes met uh, de voorstelling. Wanneer gaat
1: het beginnen? We spelen vanaf volgende week woensdag. Dat is de 27... 28, uh, slecht, hè, heb ik, ik heb de data niet op een rijtje. Vanaf volgende week woensdag spelen we de hele maand lang. Vanaf 28 oktober tot en met uh, 28 november. Ik
2: wens je veel plezier. Greg Notroth, dank je wel. Het was leuk dat je te gast wilde zijn. Heel graag en ik gedaan. Ik wens je heel veel uh, plezier. En morgen dan is uh, Nooit meer slapen er weer. En dan uh, gaat het over uh, dans. Marijn Rademaker die komt dan op bezoek. En zometeen uh, Misha Blok in haar hoedanigheid als Miss Podcast. Goeienacht en uh, tot de volgende.